0: GIEC 27 La fonte des glaces, on la préfère dans nos gosiers sur Radio-Campus-Angers. Comment trouver des solutions locales au réchauffement global Le 103FM s'engage et vous propose une heure de décryptage de science et de réflexion. GIEC 27 Votre émission d'écologie, c'est tous les 3e lundi du mois, 13h-14h, sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de GIEC 27, le magazine écologie de Radio Campus Angers. Aujourd'hui, on revient sur la séquence marquante de ces dernières semaines, la colère des agriculteurs, partie d'un homme, Jérôme Bail, qui s'est érigé en porte-parole des agriculteurs en souffrance. La mobilisation a commencé par le blocage de l'autoroute A64 près de Toulouse. On a souvent entendu dans certains médias et dans certains discours politiques une mise en opposition de l'agriculture et de l'écologie. La fracture est-elle si importante dans la réalité Existe-t-elle réellement Nous sommes allés voir du côté des chercheurs et des agriculteurs engagés pour un travail de la terre durable et écologique. Dans cette émission, vous entendrez les revendications d'un des syndicats qui a décidé de continuer la mobilisation, la Confédération Paysanne, et nous sommes aussi allés interroger des chercheurs en agronomie et en agroécologie à l'ESA, l'École supérieure des agricultures. Prochaine échéance, le Salon international de l'agriculture. Certains préviennent déjà que l'événement va être mouvementé, surtout si le gouvernement n'annonce pas de mesures concrètes avant. Début de cette 60e édition, le samedi 24 février, et peut-être le début d'une nouvelle grande mobilisation. C'est parti pour ce nouvel épisode de GIEC
0: 27, restez bien avec nous sur Radio Campus Angers. GIEC 27, la fonte des glaces, on la préfère dans nos gosiers sur Radio Campus Angers. Et pour commencer, je suis
1: allée voir Anthony Robin, il est viticulteur bio au domaine du Clos Frémur, juste à côté d'Angers.
2: Anthony Robin, vigneron à saint jean sur loire et membre du comité départemental de la Confédération Paysanne du Minérateur.
1: Pour commencer un peu sur votre métier de viticulteur, vigneron, je ne sais pas ce que vous préférez, quels sont les obstacles particuliers auxquels vous êtes confronté en tant que viticulteur Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à d'autres types d'agriculteurs
2: voilà, c'est une culture pérenne, donc on est plus sur du temps long et c'est un fruit. Donc euh, donc il y a des années avec des bonnes récoltes et des années mmh. avec des plus petites récoltes. Et notamment le changement climatique, on est particulièrement sensible, euh, donc notamment notamment enfin, je' Je me suis me suis installé en 2015 sur un vignoble un vignoble qui ne gelait là, ça mmh. là ça a gelé en 2019, 2019, en 2017, 19, euh, 21, 22, 23, donc ouais, le Maintenant, le métier c'est maintenant le On le sent déjà sur, sur la le ce qui est peut-être un peu moins le cas, mais après on le sent aussi en maraîchage, ouais. ou en, ou en élevage, hein, mais avec l'impact des sécheresses. Mais...
1: Et l'été, euh, peut-être avec euh, plus de soleil et plus de chaleur, ça change aussi quelque chose
2: Oui, et avec des impacts, d'ailleurs, qui qui peuvent... il y a des impacts très négatifs avec le gelé. Hein. C des gelés, c'est ouais. des grosses pertes de récolte. Mais niveau qualité, on, on mange plus tôt, souvent, souvent, à part cette année en 2023, mais avec un mois de septembre souvent plus sec. Donc euh, en ouais. termes de qualité, ça a été aussi positif, pour l'instant.
1: Et je voulais vous demander pourquoi avoir décidé de vous mettre au bio.
2: Bah C'était. Enfin, il j'ai une... une sensibilité à l'environnement. Et euh... quand je me suis installé en 2015, on commençait. Enfin, ça fait déjà des années 90, on parle d'agriculture raisonnée, des problèmes du modèle agricole ancien. Donc, euh... donc ça me parlait en tout cas d'aller vers une agriculture un peu respectueuse de l'environnement. Et en creusant. Alors, déjà, l'agriculture bio, c'est sans doute la plus poussée en termes d'environnement, même s'il y a d'autres techniques ouais. aussi, mais qui ne sont pas forcément liées à la bio, et tout est questionnable. Mais... Et en plus, c'est un label qui permet de reconnaître euh, ce, cette agriculture et donc de la rémunérer aussi avec mmh. une plus-value ce qui est normal, enfin, parce qu'on a des coûts de production supérieurs. Donc et ça euh... permet de valoriser ça et aussi en, en termes d'image euh, ouais. c'est plus positif quoi, que l'agriculture que conventionnelle.
1: Vous suivez un cahier des charges précis
2: Oui, un cahier des charges donc, européen qui ouais. définit euh, exactement ce qui est autorisé, interdit, donc pas de produits chimiques de synthèse donc à la cave, il y aura certains produits qui seront interdits ou certains types de traitements. Et ça garantit quand même, notamment en termes de produits chimiques de synthèse, une, une vraie, un vrai travail plus sain, en tout cas pour l'environnement.
1: Revenons maintenant à votre, votre engagement. Vous faites partie de la Confédération Paysanne 49. Donc plusieurs questions, mais déjà... Euh, contrairement à la FNSEA, euh, qui est le plus gros syndicat agricole en France, en tout cas qui, qui regroupe le plus d'agriculteurs, la Confédération Paysanne n'est pas satisfaite par les annonces du gouvernement. Et vous, vous avez décidé de continuer la mobilisation au moins jusqu'au 24 février. Euh, le 24 février, c'est la date du début du Salon de l'Agriculture, c'est ça
2: Oui, c'est un grand temps politique pour parler d'agriculture.
1: Qu'est-ce qui ne qu vous a pas convaincu dans les annonces Qu'est-ce que vous revendiquez
2: Enfin, non seulement on n'a pas été convaincu, mais ça a été un peu une douche froide, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses annoncées qui n'étaient pas du tout demandées par les manifestants. Euh, L'histoire de la fin déjà chère, ça concerne, à part quelques grosses exploitations céréalières, mmh. ça concerne très peu d'agriculteurs. Et c'était une mesure de bon sens enfin, qui devait être déjà obtenue. Euh, c'était déjà une dérogation par rapport au fait d'avoir des haies. Donc euh, la reculade, euh, on ne voit vraiment pas le lien avec la colère d'agriculteurs de, de plus pauvres qui ont des problèmes de revenus. Euh, la base. Euh, alors après, c'est un mouvement qui est parti en dehors des syndicats. Donc, euh, mais la revendication de base, c'est du revenu. Hein, et notamment, il n'y a rien sur le revenu. Là, dans, les, dans les annonces, il n'y a absolument rien sur le revenu. À part peut-être quelques contrôles pour faire appliquer un peu une loi Egalim. Mais. Euh, dans les revendications de la Confédération Paysanne, il y avait le revenu, donc un, un prix qui, touche au moins, qui couvre au moins les coûts de production et le revenu de l'agriculteur. Donc euh, ça, il n'y a rien de fait là-dessus, il ouais. n'y a rien d'annoncé à ce sujet. Et derrière, le, le lien avec les accords de libre-échange qui nous mettant en concurrence avec d'autres oui. pays avec un coût du travail plus faible, et une norme environnementale différente, mais surtout un coût du travail plus faible, euh, tire tout vers le bas et dégrade petit à petit nos conditions de vie et de travail.
1: C'est un peu étonnant parce que euh, la FNSEA se dit euh, satisfaite des annonces qui ont été faites et on dit que c'est le... Le plus gros syndicat, celui qui, qui représente le plus d'agriculteurs mais vous vous dites que au final, euh, les annonces qui ont été faites, elles ne sont pas bénéfiques pour euh, tous les agriculteurs.
2: Le mouvement part de, il critiquait un système qui est en place, qui a été mis en place par la FNSEA et le ministère. On est oui. dans un système de co-gestion ouais. depuis très longtemps où le ministère ne fait rien sans l'aval de la FNSEA et, euh, et travaille avec elle main dans la main. Donc, si s'il y avait une révolte contre un système, c'était un système mis en place par la FNSEA. Donc, ils avaient déjà ces idées de reculade environnementale dans les tuyaux. Ils ont profité mmh. du mouvement pour, pour s'en servir et les mettre en avant. Euh, C'est une manipulation de l'opinion ni plus ni moins. Mais derrière, euh, y a, on n'a a rien changé aux fondamentaux du système qui sont beaucoup plus structurels. Mmh. On est passé de, dans les années 90 d'un million d'agriculteurs à ouais, 380 000 actuellement. Et on va encore en perd pas mal vu la pyramide des âges. On va encore baisser en dessous. Et il n'y a jamais de fin, il y aura toujours moins d'agriculteurs, toujours une productivité par actif qui augmente, pour, pour pas de revenus et pas de droits sociaux derrière. Enfin, on arrive au bout d'un système d'un moment, et ça implique en plus des fermes plus grosses, avec des pesticides, ce que je ne souhaite pas forcément les agriculteurs, euh, ça de détriment de leur santé aussi. Euh, si on à ce métier-là, c'est aussi parce qu'on aime bien travailler dans son environnement, qu'on soit en conventionnel ou en bio. Euh, mais du coup, beaucoup n'ont pas le choix, parce que les prix, la taille, les structures, enfin, toute la politique agricole nous emmène dans cette direction-là.
1: Et alors pour les agriculteurs qui voudraient par exemple transitionner vers un modèle avec moins de pesticides ou alors sans pesticides, comment est-ce qu'ils pourraient être mieux accompagnés par l'État, par l'Europe
2: Déjà, bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une ferme, euh, c'est des investissements assez lourds, hein, de plus en plus lourds, et, euh, et souvent, une, euh, un agriculteur qui a pas beaucoup de temps pour, euh, pour évoluer, qui est un peu débordé. Donc, on change pas du jour au lendemain. Souvent, les changements de système, ça se fait au moment de la transmission. Donc, c'est une fois tous les 30 oui. ou 40 ans. Donc, pour dire, en tout cas, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Mais pour que ce soit fait, il faut il faut une trajectoire déjà euh, lisible pour les agriculteurs et pas des changements en permanence. Donc là, des reculades, des annonces environnementales, et finalement des reculades, euh, ça nous aide pas du tout Vous à bouger par les... rapport à ça. Claire. et des politiques qui incitent. Et la base, c'est du revenu. Enfin, si on est sûr d'avoir un revenu, euh, dans ces pratiques-là, on pourra investir et, et changer. Si on veut une agriculture respectueuse à la fois de l'environnement et donc de la biodiversité, avec donc plus de haies, plus d'infrastructures agroécologiques, donc des, des mares et tout ça, et une agriculture euh, notamment des, des prairies, des choses comme ça, il faut plus d'agriculteurs. Mmh. Il va falloir réinstaller du monde massivement. Si on veut avoir une, une alimentation durable à long terme euh, et continuer à pouvoir mourir, nos concitoyens, il va falloir plus de travailleurs dans les champs, agriculteurs ou salariés, et donc il faut bien payer ces personnes-là. Oui. Enfin, oui, pour
1: les attirer, le seul moyen, c'est de mieux les payer. Ben, actuellement, les actuellement
2: il faut, non seulement ils, ils vont très mal se rémunérer, mais en plus, il faut qu'ils qu s'endettent pour des, des, années ouais. des années et des années sur des montants énormes. Mm. Forcément, on n'a pas grand monde pour ça. Et en plus, se casser le, le dos, la santé, et, et s'exposer aux pesticides, donc forcément, il n'y a pas grand monde pour signer pour ça.
1: Mm. Euh, ce que je comprends, c'est que c'est des annonces sur le court terme, des annonces qui sont pas clair et qui sont changeantes en fonction des, de certaines revendications, mais on n'est pas sur un changement à la source du tout, quoi.
2: Bah pas clair, donc le, le modèle, surtout, il n'y a aucune envie ouais. de changer le modèle, et c'est tout à fait dans le logiciel du gouvernement. Enfin, sa vision économique globale, avec les réformes des retraites, euh, c'est une main-d'oeuvre pas chère, et le Macron l'avait annoncé, c'était robotique, génétique et numérique. Il y a là actuellement le gouvernement en pousse, pour les nouveaux OGM, c'est euh, une culture de firme, de technologie. L'humain là-dedans ne compte pas beaucoup, et l'environnement
1: encore moins. Peut-être qu'on pourrait parler de toute cette, de cette opposition que certains, certains médias ont fait ou, ou dans, certains, dans certains discours politiques, vraiment une opposition entre écologie, agriculture. Est-ce qu'il y a une vraie fracture entre les agriculteurs ou est-ce qu'aujourd'hui... Euh, vous êtes tous conscients euh, qu'il y a euh, ce besoin de, de, de ramener de l'écologie dans l'agriculture. Est-ce que c'est un, un débat qui est un peu faux et qui veut juste polariser les opinions ou est-ce que...
2: C'est réel. Je pense qu'il y a une, une instrumentalisation de la question quand même par euh, une partie de la, de, la, de la presse agricole et des syndicats euh, qui font de l'écolo l'ennemi. Ça, euh, c'est un peu certain, y compris on peut entendre des agriculteurs qui, derrière, mangent le et compagnie, qui parlent des ouais. écolos très mal, alors que même le son, enfin, Donc euh, ouais. Après, enfin, en tout cas, pour les agriculteurs, le vivant, c'est notre matière première. Ouais. Enfin, c'est avec ça qu'on travaille. Donc, euh, donc, on est très à enfin, Une bonne partie des tensions actuelles qu'il y a, notamment avec le mouvement écologiste, autour des bassines, c'est un sujet qu'il y a de notre environnement et de notre, mmh. euh, sécuriser la ressource en eau. Et on, on est tous anxieux par rapport à ces défèchements climatiques, et ça va avoir des impacts majeurs sur nos fermes. Et donc là, c'est les agriculteurs qui veulent sécuriser leur excel. Euh, la question, c'est après, derrière, c'est vraiment politique, c'est le partage. Euh, c'est enfin, Il y a l'environnement derrière, mais il y a aussi le partage. Qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on veut faire collectivement Et comment est-ce qu'on veut produire notre alimentation à long terme il y a beaucoup de gens, enfin, on entend beaucoup cette question que nous, on doit nourrir l'humanité et donc, euh, finalement, quel que soit le prix à payer. Et d'une, on ne la nourrira pas sur le long terme. De, et de deux, ça ne peut, peut pas être fait au prix de puer avoir d'eau potable. Enfin, actuellement, oui. c'est quand même un des, oui. un des problèmes majeurs. Et ensuite, on peut très bien le faire en, en logique d'agroécologie. Et actuellement, si on ne nourrit pas le monde, c'est une question de partage. Enfin, le rapport de, de Christian Schutter au niveau de la FAO a bien montré qu'on peut nourrir 12 milliards d'habitants actuellement. L'alimentation, elle est là. La majorité de l'alimentation mondiale est produite par des fermes d'agriculture paysanne. Les fermes industrielles, en bonne partie, créent la faim dans le monde en vendant du lait à la pas cher en Afrique, au mmh. détriment des éleveurs laitiers de ces zones-là. Enfin, notamment sur la souveraineté alimentaire, parce que c'est un des gros sujets actuellement, on a un ministère de la Culture et de la souveraineté alimentaire. Il y a une tentative de l'EFNSA de redéfinir ce mot-là. Souveraineté alimentaire dans le sens de la Via Campesina, qui est un syndicat international dont fait partie la Confédération Paysanne, c'est le fait de pouvoir à la fois avoir une sécurité alimentaire en quantité et en qualité, et aussi une diversité suffisante, et avoir le choix de son alimentation
1: n'est pas du euh... tout l'idée
2: d'exporter des excédents à pas cher pour ouais, casser oui. les pays du monde. Et actuellement, c'est vraiment le modèle actuel, c'est une architecture de compétition ouais. où on est là pour écraser les autres sur des marchés internationaux. Mais les prix sont faits par le marché international alors qu'une bonne partie de la production est pour le local.
1: Une des propositions euh, qui a été faite, euh, c'était aussi de donner un chèque aux consommateurs euh, d'un montant qui leur permettait de euh, de, de consommer euh, local, bio, paysan. Enfin voilà, est-ce que ça c'est une, une... Une possibilité que vous avez considérée à la Confédération paysanne. Est-ce qu'il faut aussi se pencher sur le consommateur je, je pense à la fin du mois plutôt qu'à la fin du monde. C'est tout ce débat-là aussi, quoi.
2: En fin du monde, fin du mois, même combat. Enfin, mais mais c'est dans les slogans. enfin, euh, déjà, nous on parle pas forcément de consommateur, on parle de citoyen. Euh, c'est pas la même chose. Et ensuite, sur cette idée-là, oui, c'est l'idée portée par un collectif que la Confédération paysanne a rejoint il y a déjà plusieurs années qui travaille dessus sur l'idée de la sécurité sociale alimentaire. Oui. qui l'idée que comme le modèle de sécurité sociale parce en plus une bonne partie de notre santé est liée à ce que nous mangeons c'est quand même le, les premiers soins ou les premiers dégâts qu'on peut causer à notre santé euh, on pourrait éventuellement oui, mettre en place des, euh, sur un modèle de cotisation pris sur le, le salaire, la richesse oui. euh, progressif en fonction des revenus et qui permettent de s'alimenter euh, et nous ça, on trouve ça très intéressant parce qu'à la fois ça te permettrait euh, de mieux s'alimenter pour les plus pauvres plutôt oui. qu'ils qu aillent faire la queue pour bouffer les invendus de, supermarché. actuellement bon, c'est un peu ça quand même euh, oui. donc ça redonnerait de la dignité aux plus pauvres et ça permettrait aussi, en fonction de ça, on... alors ça va voir à quel échelon on fait ça, mais ça permettrait de conventionner, que ce le modèle de sécurité sociale, est-ce qu'on conventionne, selon les règles, est-ce qu'on conventionne que le bio, ou est-ce qu'on conventionne le bio et d'autres pratiques d'agriculture raisonnée, est-ce qu'on on... s'autorise, quel territoire on s'autorise pour faire venir les denrées Ça permettrait de remettre, enfin c'est un, un nouveau argument sur l'idée du libre échange c'est que derrière les frontières euh, en soi, c'est quand même... Avoir perdu le contrôle des frontières, notamment sur des règles, c est, c est, pour un état souverain,
1: okay.
2: c'est sa peau. C'est là qu'on peut définir qu'est-ce qui rentre et ce qui sort, et comment on se protège éventuellement de l'autre, et quelles règles quelle on veut mettre en national, euh, pour derrière pouvoir être libre de décider si oui on, ou non on veut du néonicotinoïde ou tel ou tel okay. produit. Donc euh, ça peut être un excellent outil.
1: Au niveau départemental, j'ai vu aussi que vous, vous représentiez la Confédération paysanne, alors au CDPENAF, c'est la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Est-ce que vous voulez en dire un mot, nous expliquer un peu à quoi ça sert, ce que c'est
2: Alors oui, on, on appelle ça euh, CDPNAF, du coup, oui, donc okay. cette Commission. Euh, donc du coup, on y retrouve les syndicats agricoles, on y trouve euh, des, différents représentants des élus d'administration euh, et aussi des maires. Euh, Terre de Lien, France Nature Environnement. Ouais. Euh, bah, du coup, l'idée, c'est euh, d'être un outil pour euh, mettre en place une forme de sobriété sur la consommation des terres. Enfin, notamment, okay. c'était très médiatisé Notre-Dame-des-Landes, qui okay. est un département français qui disparaissait tous les 7 ans en terres agricoles et naturelles. Et donc, du coup, c'est l'enjeu de mettre un frein un petit peu à, à tout ça. Donc, dans l'objectif notamment national qui date de la loi Allure, si je dis pas de bêtises, de ce qu'on appelle la ZAN, le Zéro Artificialisation nette de tendre vers euh, une fin du, des consommations d'espace euh, à l'horizon 2020. Euh, donc l'idée c'est oui collectivement d'essayer de, d'avancer sur ces sujets là et donc notamment quand on a des, des plans d'urbanisme euh, les étudier par rapport à cette consommation d'espace et donner un avis mmh. euh, et aussi sur des familles de construire en zone agricole et, et ben, on va très vite avoir le, le dossier du photovoltaïque sur les terres agricoles vu que, okay. qui va être un gros sujet de mobilisation pour la confédération paysanne parce que, voilà.
1: et euh, revenons peut-être un petit peu sur sur les blocages, les manifestations de, des, des semaines passées. Est-ce que vous avez, euh, enfin vous me l'avez un peu dit en fait, mais euh, mais vous, les autres organisations syndicales qui sont portées sur une agriculture durable, euh, vous n'avez pas été entendues, mais est-ce on vous a même donné la parole Est-ce que vous avez été écouté Est-ce que vous avez été sollicité?
2: Bah après, enfin, en tout cas, sur, sur les mesures qui ont été lancées, ça s'est négocié le soir pendant une un réunion très longue avec Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, et, et quelqu'un des jeunes agriculteurs, bon, euh, voilà, qui, qui est le groupe jeune en gros, de la FNSEA. Euh, et après, il a, reçu, il a reçu pour la forme le lendemain la Commission rurale oui. et la Confédération oui, paysanne, mais, euh, mais derrière, euh, non,
1: est... il enfin, que... n'y a,
2: a pas de démocratie en agriculture actuellement.
1: Parce que c'est vrai qu'on se dit que pour un sujet aussi important, euh, L'idéal, ce serait de réunir tout le monde, de créer un peu comme on a fait, euh, bon, même si après ça n'a pas été respecté, la Convention pour le climat, comme on a fait, réunir un peu tout le monde, que ce soit des citoyens, euh, que ce soit des agriculteurs, des associations, etc., pour réfléchir à un modèle sur le long terme
2: Ce bah, serait même nécessaire, hein, parce que ça fait, en gros, ça fait, sur l'agriculture, ça fait des années qu'on met les problèmes sous le tapis, qu'on communique, qu'on dit oui, on fait du raisonné, on fait ceci, cela. Euh, on va développer la bio, mais que sur un marché. Donc euh, oui. si la bio reste à 15-20%, ça ne va pas résoudre les problèmes euh, majeurs globalement. Et on aura quand même de l'eau polluée. Si en plus on tourne des OGM, ce qui est potentiellement en train de se passer au niveau européen, euh, il y aura des pollutions de gènes, on va se trouver à avoir des OGM dans nos champs parce que oui. tout est connecté. Euh, donc globalement... On on ne va pas forcément dans le bon sens, donc il y aurait besoin de, de recréer du lien et de la discussion collective sur ces sujets. Et notamment là-dessus, il, il y a le temps, tous les six ans, de la renégociation de la PAC, donc, qui se fait longtemps en, en, en amont, et notamment dans laquelle il y avait le Green Deal que, que les syndicats principaux ont essayé, de et ont a priori eu réussi en partie à renverser. Euh, la Confédération Paysanne avait travaillé avec tout un collectif qui s'appelait Collectif pour une autre PAC, mais y compris mmh. avec différentes organisations, civiles, de société civile, de l'environnemental et compagnie, pour porter une politique agricole et alimentaire commune. C'est la différence, on n'est pas corporatiste, ouais. on est là, l'alimentation des la cultures, culture est l'affaire de tous.
1: Donc ouais, pour l'instant, le, le dialogue est compliqué et surtout, il n'y a pas d'espace... Euh... Actuellement, ouais.
2: on est sur... Là, il y a eu quelques mesures pour ne surtout rien changer. Et le, la perspective à moyen terme est de ne surtout rien changer. Et globalement, sur l'environnement, la perspective de cet environnement ouais. est de ne pas changer grand-chose. Ou remplacer la voiture thermique par une voiture électrique, mais on ne changerait un modèle. Ou un avion à hydrogène. <rire>
1: Merci beaucoup. Et on écoute tout de suite Mount Mathieu par Yin Yin, une musique sélectionnée par Étienne, notre programmateur musical, à retrouver sur la playlist décembre-janvier 2024 sur le site de Campus.
0: La fonte des glaces, on la préfère dans nos gosiers sur Radio Campus Angers. Et comme on le
1: fait souvent dans GEC 27, je suis allée voir des chercheurs. J'ai rencontré Guillaume Piva et Mathieu Laurin à l'ESA. Bonjour Guillaume Piva et Mathieu Laurin, vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs en agronomie et en agroécologie à l'École supérieure des agricultures à l'ESA. Avec vous, euh, nous allons rappeler pourquoi il est urgent de s'orienter vers un mode d'agriculture plus respectueux de l'environnement et en quoi cette crise, cette colère des agriculteurs, interroge aussi la communauté scientifique. Les réponses apportées par le gouvernement à cette crise des agriculteurs ont été jugées décevantes, voire néfastes, pour les défenseurs de l'environnement. On met en pause le plan écofito pour la réduction des pesticides, on annule la taxe sur le gazole non-routier... Est-ce que selon vous, en tant que chercheur, en tant que scientifique, euh, le gouvernement prend la trajectoire d'une agriculture moins verte que ce qui est euh, en réalité nécessaire euh, par rapport à, à, à l'enjeu écologique
3: Alors c'est sûr que point de vue, euh, enfin, du point de vue euh, de la science, la trajectoire qui a été quelque peu modifiée de la part du gouvernement n'est pas forcément en accord avec euh, euh, peut-être la transition euh, agroécologique euh, on est nombreux à appeler de nos voeux. Euh, il est vrai que le plan eco qui a été mis en place depuis une quinzaine d'années maintenant avait des ambitions tout à fait justifiées hein, de, de limiter le recours aux, aux produits phytosanitaires, aux, aux pesticides. Euh, ce plan-là euh, poursuit plusieurs objectifs qui répondent à, à, à des enjeux qui sont fondamentaux. Hein. Le premier d'entre eux, bien sûr, c'est euh, l'érosion très importante de la biodiversité qui est en partie, et même en grande partie, due aux activités agricoles. Alors, il y a plusieurs facteurs qui, qui rentrent en ligne de compte, on ne va pas tous les énumérer, mais, mais euh, de ce fait, la réduction des produits phytosanitaires est extrêmement important. Donc, euh, à voir si ce, cette mise en pause, voir ce, ce, ce coup d'arrêt, dans quelle mesure elle va, elle va se traduire en termes de, de pratiques pour les agriculteurs qui, qui ont déjà commencé à faire un petit peu d'efforts. Mais bien sûr, ces efforts, ils ne sont, sont pas suffisants, pas à la hauteur des, euh, des enjeux. Donc ça, c'est peut-être le, le, le premier élément de réponse. Hein. De la même façon, ces, différents, euh, comment dire, ces, différents, euh, ces différentes euh, mesures ne sont pas forcément de nature à permettre l'adaptation des systèmes agricoles à ces différents enjeux parce qu'on pointe souvent l'agriculture à juste titre hein, pour partie euh, du point de vue euh, des, des, des conséquences environnementales de ces activités agricoles, donc sur la biodiversité, on en a parlé, sur la contribution euh, aux émissions de gaz à effet de serre aussi, mais il faut savoir, il faut bien avoir en tête que l'agriculture est également une des premières victimes de ces dérèglements et de ces dérèglements globaux. On pense bien sûr à la nécessité d'adapter les systèmes agricoles euh, au changement climatique, mais pas que. Donc il y a un vrai besoin d'accélérer, d'aller vers cette transition agroécologique. Avant tout, parce que c'est une bonne manière d'adapter nos agriculteurs, nos agricultures aussi, à, à, ces, à ces enjeux globaux. Donc euh, voilà que des bons, que des, que des, des, des bonnes choses euh, à la à la mise en œuvre de cette transition agroécologique. Donc voilà, d'où l'inquiétude de la communauté scientifique vis-à-vis -vis de ces décisions récentes.
4: En fait, le, le, la grosse problématique, en fait, c est, c est, c est, comme le disait Mathieu, c'est pas euh, les réglementations qui portent en fait, notamment sur on va dire une écologisation ou, ou une réduction en fait des effets néfastes de l'agriculture, c'est aussi au service de l'agriculture. C'est faut bien en avoir euh, conscience de ça. Enfin, quand, quand on voyez en fait dans, dans, dans certains une récente étude allemande qui montre que bah, finalement dans un territoire vous avez 95% de la réduction de la biomasse d'insectes, enfin c'est quand même majeur parce que finalement là on est en train de casser aussi des outils de production euh, des agriculteurs qui sont aussi le, bah, quelque part son environnement. Euh, donc la dégradation des sols, en fait le fait d'avoir moins d'insectes, bah, c'est moins de régulation finalement biologique, euh, naturelle en fait de, de ravageurs. Plus on simplifie un système plus on se retrouve finalement qu'avec des, des problématiques de ravageurs en, euh, en, en réduisant fortement en fait, des populations d'insectes qui peuvent avoir un intérêt pour les réguler. Enfin, c'est juste quelques exemples, mais, mais euh, il faut arrêter de dire que c'est uniquement d'imposer des normes. S'il y a peut-être une nécessité peut de, de simplifier les normes, mais ça ne veut pas dire de les réduire, mais c'est peut-être simplifier en fait leur lisibilité, de, de, de bien les comprendre. Et, et, et on va attendre, hein, puisque le, le gouvernement a annoncé finalement... Euh, une nouvelle version, entre guillemets, des co -phyto et notamment de, des indicateurs finalement de performance de mesures, etc. Euh, avant le salon de l'agriculture. Donc on ne va peut-être pas crier encore au loup, même si ah, bon, bah, on, va, on, va bien voir, on va bien voir ce que ça donne.
1: Essayons peut-être de dresser un peu l'état des lieux de l'agriculture actuelle. On a un peu commencé à en parler, mais euh, toujours en gardant en tête le prisme de l'écologie. Au niveau national, dans un premier temps, euh, par exemple, quelles sont les, les pratiques problématiques On a parlé de tout ce qui est euh, pesticides. Euh, un tronc et tout ça, est-ce qu'il y en a d'autres
3: Alors c'est vrai qu'on a, a souvent le prisme de lié à l'utilisation des, des pesticides hein, qui est tout à fait justifié, mais peut-être pour résumer il y a quelques termes qui, per, qui permettent de, de, de dresser un état des lieux de, de l'agriculture aujourd'hui et de son évolution depuis quelques dizaines d'années alors le premier terme peut-être qu'on pourrait utiliser c'est la notion de spécialisation alors on a diminué de manière très importante la diversité des cultures que qu'on qu cultivait à l'échelle de, de la ferme France. Cette, cette euh, réduction de la diversification, cette spécialisation à toutes les échelles, hein, que ce soit à l'échelle nationale aussi, on s'est spécialisé sur la production de céréales, par exemple, au détriment, de, au détriment des légumineuses. Une diversification à l'échelle des territoires, c'est la raison pour laquelle typiquement euh, tout le grand ouest de la France est ultra spécialisé dans la production animale, alors que dans d'autres régions, uniquement céréalières. Alors, dès l'instant qu'on simplifie, alors il y a des intérêts à le faire, hein, des intérêts économiques, plus on est simplifié, enfin, plus on, on spécialise, pardon, et plus on simplifie les systèmes de production, plus en général on est efficace ramener au kilo de viande produit, au kilo de lait produit, etc. Mais plus on fait ça, plus on a tendance à concentrer les externalités négatives. Alors le cas emblématique, bien sûr, dans le Grand Ouest de la France, c'est tous ces phénomènes de, de pollution diffusée agricole, notamment les questions les problématiques d'algues vertes dues aux, aux, aux problématiques de nitrate et de phosphate. Donc voilà, c'est un des exemples. Mais voilà, quand on veut améliorer l'efficience, améliorer la compétitivité, bien souvent, c'est un peu antinomique de la gestion et la protection de l'environnement. Donc ça, c'est un exemple. Donc euh, spécialisation, intensification, bien sûr aussi, hein, intensification de l'usage des intrants, intensification de, de la mécanisation, etc. etc. Donc c'est bien l'ensemble de ces, de ces mécanismes qui ont conduit... Euh, et, 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 transition aussi euh, démographique enfin, du poids des, du, du secteur agricole et, et alimentaire à l'échelle nationale aussi. Hein. Euh, dorénavant, on n'a plus qu'une toute petite, enfin, le, le, les agriculteurs occupent une toute petite fraction de la population. Donc ça, c'est un gros changement aussi. Donc tout ça combiné fait que ben, l'agriculture voilà, reste un secteur d'activité très importante, mais, euh, mais réduite à peau de chagrin. Euh, du point, de vue, euh, du point de vue de l'emploi. Donc c'est toute la conjonction de ces phénomènes-là qui aboutissent à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une agriculture un petit peu déconnectée aussi de ce qu'on consomme en France aussi. Ce n'est pas forcément euh, le, comment dire, la chose qui, qui saute le plus aux yeux, mais euh, il mais, euh, y a un décalage très marqué entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Donc une dépendance très importante par rapport aux importations. On exporte beaucoup, mais euh, plus on exporte, plus on importe euh, aussi. Donc ça, c'est un, un point important.
4: Oui, je rajoute quelques points là-dessus, sur cet aspect de spécialisation euh, et de ce qu'on peut produire en, en, en France. On entend beaucoup parler de souveraineté. Euh, alimentaire. Mais euh, actuellement, la souveraineté, on la voit plus, et Mathieu vient de le dire, comme euh, bah, finalement un rapport entre exportation et importation. Euh, on exporte effectivement de la viande, des produits laitiers, enfin surtout produits laitiers d'ailleurs, euh, et puis des produits vrai. céréales, évidemment, et puis euh, viti, enfin tout ce qui est produit euh, euh, plutôt euh, lié au vin. Euh, mais quand vous faites en fait le rapport entre ce qu'on produit en France et ce qu'on consomme, vous avez en fait dans les grandes lignes en France et en Europe en fait deux tiers de notre surface agricole qui est destinée à l'alimentation animale. Je prends en considération aussi l'exportation, ce que disait aussi euh, euh, Mathieu par rapport à cette simplification. Cette simplification, elle est beaucoup en fait au service de la compétitivité sur, euh, sur les marchés. C'est ça que les agriculteurs, finalement, euh, euh, fin, la, la colère s'est exprimée aussi euh, par rapport à ça. Et vous consommez par exemple, hein, juste un exemple qu'on connaît bien, c'est les légumineuses. Euh, bah, voilà, en, en Europe, en France, on consomme de 2,5 kilos... Euh, par habitant, euh, euh, donc très peu par an. Ouais. Ouais. Euh, ça représente quoi En France, 2% de la surface agricole utile. Hein, mmh. Je parle juste des légumineuses qui ont vocation à l'alimentation humaine. Hein, C'est euh, le pois chiche, la lentille, le euh, pois cassé, voilà, ce genre de choses-là, haricots. Mmh. Et en plus, donc très peu. Donc on en importe aussi oui, en
3: beaucoup endroit. Il faut bien avoir en tête que la transition agroécologique dont on parle depuis le début, il ne faut pas l'avoir. Et c'est un petit peu le problème enfin, qu'a révélé cette situation, c'est que euh, on fait porter le poids de la transition énormément sur les agriculteurs et quasiment exclusivement sur les agriculteurs, donc qui à juste titre se retrouvent un petit peu euh, sous le poids de ces normes qui ne sont pas du tout anticipées de la part de la, comment dire, du secteur dans son ensemble, mais c'est bien une transition agroécologique du système alimentaire euh, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette il faut que l'ensemble des acteurs jusqu'au consommateur eh bien soit euh, au fait de déjà de cette transition c'est-à-dire de définir de décrire un petit peu le cap l'objectif euh, à suivre et puis ensuite il faut euh, eh bien mettre en branle tous ces euh, tous ces acteurs là donc euh, pour les accompagner, les inciter à aménager cette, euh, cette transition. Donc l'exemple euh, des, des légumineuses pris par euh, Guillaume à l'instant, bah, c'est très révélateur. Hein. On ne peut pas imposer aux agriculteurs de produire beaucoup plus de légumineuses. Alors on part de très bas, c'est peut-être pas du point de vue technique, c'est pas si complexe que ça. Mais si ces légumineuses, eh bien, ils ne peuvent pas les vendre à la coopérative du coin, parce qu'il n'y a pas de filière, parce qu'il n'y a pas de marché, etc. etc. Donc c'est bien d'une transition cohérente à l'échelle de ce système alimentaire mais sinon, sinon, il n'y aura pas de transition du tout.
1: Et tout de suite, on fait une petite pause musicale. On s'écoute un titre de Lula Sauvage, Voyage Organique, Vailloux.
0: La fonte des glaces, on la préfère dans nos gosiers sur Radio Campus Angers.
1: Donc vous, vous êtes euh, tous les deux chercheurs en agroécologie, donc j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce terme d'agroécologie. L'agroécologie, c'est quand on introduit l'écologie dans l'étude des systèmes agricoles, vous me direz si je me trompe. Et donc il y a différents euh, leviers euh, qui peuvent être mis en place, il y a notamment l'agriculture biologique la permaculture, l'agriculture de préservation des sols, etc. Et donc, en cherchant un peu, j'ai vu que le terme il avait été utilisé pour la première fois en 1928. Donc, ça fait déjà plus d'un siècle, euh, presque un siècle que le mot existe. Mais concrètement, dans la recherche, euh, depuis quand est-ce qu'on prend l'agroécologie au sérieux et depuis quand on l'enseigne aussi euh, aux étudiants
4: Ouais, c'est un vaste débat, l'agroécologie. On est de toute façon euh, pas, pas forcément d'accord euh, dans la communauté scientifique. enfin d'accord. On a différentes assertions de, de ce que représente l'agroécologie. Mais déjà, rien que l'agronomie, euh, vous donnez une définition, c'est l'écologie du champ cultivé. Et l'écologie, c'est bien l'étude des interactions entre espèces. Alors, on n'est pas écologue, hein, Mathieu et moi-même. On est avant tout euh, agronome. Donc, nous, comment... Euh, en fait, l'agroécologie, vous pouvez l'aborder de plusieurs manières. Vous avez euh, l'agroécologie avec la, sa dimension éthique, euh, avec sa dimension euh, sociale très importante. Et, euh, bon, on a l'exemple notamment au Brésil là, du mouvement des sans hein, qui, qui, qui qui était vraiment, euh, vraiment axé finalement sur, sur, sur l'usage du, du foncier. Donc là, on est sur des mouvements un peu de ce type-là. Euh, nous, l'agroécologie ici à, à l'ESA, on l'abonne en fait sur sa dimension vraiment euh, euh, des pratiques, c'est-à-dire que c'est de comprendre et c'est ce qu'on essaye aussi de faire passer d'ailleurs, aux étudiants, pas que dans nos, nos recherches, mais, mais de comprendre quels peuvent être des mécanismes en jeu d'interaction entre organismes. Typiquement, les organismes du sol, microbiologie du sol, les macro-organismes, finalement, en quoi ils peuvent rendre des services à la production. Donc là, c'est vrai qu'on étudie pas mal ces, ces mécanismes-là et comment derrière on peut traduire cela en pratique et quels sont les effets des pratiques finalement sur ces interactions qui peuvent être très bénéfiques. Euh, on a bien sûr l'exemple typique aussi des auxiliaires de culture dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, bah voilà, pour lutter contre le puceron, euh, bah, favoriser des parasitoïdes, des prédateurs comme la coccinelle, etc. Bah, ces infrastructures agroécologiques, euh, ça va être euh, éventuellement avoir des surfaces euh, d'une parcelle qui ne soient pas trop grandes pour que bah, ces mécanismes-là puissent, euh, puissent se révéler et être efficaces finalement à l'échelle. Enfin voilà, on a ces exemples-là.
1: Est-ce qu'il y a encore un peu ce cliché-là qui dit qu'il y a seulement avec les qu'on va réussir à avoir une production euh, vraiment euh, rentable et, euh, et Par exemple, chez les étudiants que vous avez, est-ce que c'est des, des clichés qui sont encore un peu ancrés
3: Il y a encore euh, des débats qui sont importants. Alors, entre étudiants euh, un petit peu, à l'intérieur même des filières, hein, des différents acteurs qui s'en réclament plus ou moins ou qui se réclament parfois d'une tout petit, toute petite fraction de l'agroécologie pour... Euh, pour, pour en présenter l'ensemble, mais, mais euh, il faut bien avoir en tête aussi que, alors du point de vue des agronomes et du point de vue des agriculteurs, des pratiques, il hein, n'y a pas de cadre... Euh normatif. En fait, il n'y a pas de cahier des charges de pratiques agroécologiques. Donc c'est vrai que certaines pratiques qui relèvent plutôt de la réculture bio peuvent être intéressantes, d'autres qui relèvent plutôt de la conservation des sols peuvent être intéressantes, de la permaculture, etc. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant parce que voilà, on, on peut s'appuyer sur des, des expériences diverses et variées. Mais, euh, mais après, il y a une tentation parfois chez certains acteurs d'enrober de, voilà, de, de, un petit peu la chose, de faire du, du greenwashing, de développer des labels, etc. etc. Donc, euh, c'est donc assez, assez euh, complexe de ce point de vue-là. Euh, il est vrai aussi que du point de vue scientifique, en fonction du prisme qu'on a, d'agronomes, d'écologues, etc., on n'est pas exactement raccord, même s'il euh, y, y a une certaine philosophie. Donc, euh, c'est complexe. Pour les différents acteurs, pour les consommateurs aussi, j'imagine, hein, de euh, faire le tri un petit, peu, euh, un petit peu entre tout ça. Mais, euh, mais voilà, le, 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 la difficulté qu'on a, mais en tout cas, cette transition agroécologique, telle qu'on euh, qu en discute, euh, telle qu'on l'enseigne, elle propose quand même un cadre, même s'il n'est pas euh, normatif, un cadre scientifique qui permet un petit peu de, de, de faire la part des choses. Et on le disait juste avant... Hein, L'important, c'est les moyens, mais c'est surtout aussi le cap et les objectifs qu'on qu se propose d'adresser. Et de ce point de vue-là, la prise en compte de ces différents enjeux globaux, changements globaux, euh, apporte également un cadre assez... Euh, donc il y a des trajectoires qui sont, qui sont définies. Alors le, le, le cas le plus emblématique, c'est bien sûr la question des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des stratégies. Il y a une stratégie nationale bas carbone qui propose une trajectoire pour l'agriculture. Euh, il y a des, des travaux très intéressants de prospective. Agricole qui propose un cap d'ici à 2050, qui, qui dresse un état des lieux, ou qui décrit l'état des lieux du, d, 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 des systèmes alimentaires à horizon 2050. Il y a plusieurs organismes qui ont travaillé là-dessus. Donc voilà, si, si, si on compose un petit peu avec tout ça, bien, on a quand même un cap et une trajectoire assez finement définie qui permet de faire la part, la part des choses.
4: Sur les phytosanitaires, quand tu disais, bah, tiens, est-ce qu'on peut produire sans phyto et, euh, Alors c'est plus simple, en fait, en gros d'utiliser un produit phytosanitaire où on va se dire on a 90-95% d'efficacité euh, ma foi euh, d'un point de vue pratico-pratique quand vous êtes sur d'énormes surfaces à traiter c'est beaucoup plus simple euh, en termes de temps de travail et puis de, 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 de réflexion de, de, de mise en œuvre de pratique dès lors que vous êtes sur des leviers euh, agroécologiques ou prophylactiques, etc. Ben forcément, c'est souvent des combinaisons de leviers. De levier. ben voilà, ça va être semé à telle date, c'est être sur une diversification des systèmes de culture, ça va être sur des cultures associées, euh, sur l'usage de couverts, euh, de couverts euh, intermédiaires, etc. Et, 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 et en fait, c'est plusieurs leviers que vous, vous mobilisez, donc c'est ben, C'est plus complexe, plus
1: travail, en quelque sorte. Et au niveau économique aussi peut-être plus coûteux
4: Pas forcément, mais de complexité, oui. Après, faut, euh, il faut se dire qu'effectivement, ça aussi sera un coût. Euh, mais, mais quelque part aussi, d'un point de vue politique, euh, ben, de reconnaître aussi certains services environnementaux, ça serait peut-être intéressant aussi à terme, ce qui n'est pas réellement le cas. Euh, si ce n'est à travers comme le disait Mathieu de, de certains labels exterra mais on n'a pas une réelle politique de reconnaissance des services environnementaux je reviendrai aussi sur les phytos euh, la grosse problématique c'est qu'à force de les utiliser bah, on développe des mécanismes euh, de résistance c'est complètement naturel en fait dans la vraie vie biologique euh, euh, au sein de notre système Terre euh, bah, vous sélectionnez des populations au fur et à mesure qui deviennent résistantes, donc au fur et à mesure vos phytos seront moins en moins efficaces, or on est quand même sur des retraits, on a eu 25% des principes des gros problématiques qui ont été déjà retirés. Ça coûte de plus en plus cher euh, d'inscrire une nouvelle molécule euh, euh, au registre euh, et, et, et on redéveloppe des résistances. Donc, et on, je ne vais pas dire qu'on on, on est au bout en fait, de l'efficacité des produits phyto, mais on s'en rapproche. On, on met de plus en plus de temps à sortir des nouvelles molécules efficaces. Donc... De se dire qu'on ne va pas les réduire au fur et à mesure, de rester sur... On va quand même... On prépare la prochaine crise. Hein. Mm. La prochaine crise agricole, est... y compris d'un point de vue économique, hein, puisque c'est ce qu'on met toujours en avant euh, d'un point de vue écologique. C'est certain, mm. d'un point de vue économique, ça risque... on risque de ne pas résoudre le problème non plus.
3: Oui, je voulais réagir sur, sur les, les ordres de grandeur des changements à mettre en œuvre. Je reviens sur les, euh, sur les différents enjeux globaux un petit, un petit peu structurants. Hein. Euh, on a des ordres de grandeur de la réduction nécessaire des gaz à effet de serre, des ordres de grandeur sur la réduction de l'usage des, des produits phyto pour préserver la biodiversité, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces ordres de grandeur, ils s'apparentent plus pour les agriculteurs à, à, à une vraie rupture dans l'usage des quantités et, et l'usage voilà, global des, des, des intrants de manière générale plutôt qu'à une transition donc la politique du petit pas celle qu'on a entreprise jusqu'à présent on retire progressivement les molécules les unes après les autres en commençant par les plus dangereuses donc ça bien sûr qu'il faut faire comme ça mais en faisant ça on, on ne structure pas la rupture nécessaire pour atteindre ces objectifs. Donc, euh, ce n'est pas forcément confortable. Il faut le voir aussi euh, comme ça pour les, pour les agriculteurs. Hein. Il y a une question d'intensité, des changements à mettre en œuvre sur les exploitations qui, qui, qui ne sont pas traités, des, 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 des risques économique et même de l'incertitude économique que ça, que ça va générer, changement climatique aidant. Donc tout ça, si on fait reposer ça uniquement sur les agriculteurs, sans les y accompagner, bah, ça, ça génère la situation qu'on a connue, c'est-à-dire une colère, somme toute, assez euh, légitime sur la majorité des points, en tous les cas.
1: Et alors, selon vous, quels seront les meilleurs outils pour les aider C'est quoi Des formations Une aide financière euh, Est-ce qu'il y a des leviers, vous, par exemple, en tant que chercheur, comment vous pouvez vous rendre utile à ce niveau-là
4: nous, en tant que chercheurs, la réponse, elle est pas mal aussi euh, politique. Nous, on, on, on œuvre effectivement à proposer des, des pratiques qui peuvent être intéressantes. Euh, mais forcément, ou, ou actuellement, on explore des choses. Il y, y a des, choses qui, enfin, des pratiques qu'on qu qu plébiscite, mais qui présentent un risque. Hein, ben, dès lors que vous faites avec euh, la nature, ben, la variabilité des rendements, elle est forcément là. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, je pense qu'il y a une réelle euh, politique à avoir d'un point de vue de structuration des systèmes alimentaires, parce que ça, ça jouera à nous euh, en ce qu'on milite le plus, c'est la diversification des systèmes de culture, parce que ça, 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 quand même, ça permet quand même de sacrément diluer, euh, diluer certains risques, même si c'est plus euh, euh, complexe. C'est, voilà, c'est éthiquement sur, sur les aspects système alimentaire et puis de reconnaissance aussi des services environnementaux. Euh, un, 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 un agriculteur il est effectivement producteur mais euh, c'est un acteur aussi euh, du paysage et de nos territoires et ça c'est très important aussi à prendre en considération
3: oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, mais, mais c'est vrai qu'en tant que chercheur, le monde de la recherche, il a un rôle très, très important pour accompagner cette transition, déjà pour produire des références euh, scientifiques. Hein. On parlait tout à l'heure des scénarios de prospective, etc. C'est très important de définir le cap et après, pour accompagner la profession agricole, alors bien sûr, nous, en tant que chercheurs et, et enseignants, eh bien, euh, par la formation qu'on dispense dans, nos, dans, dans, dans cette école-là, on a un rôle à jouer très important, mais euh, tout ça, encore une fois, c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant. C'est même assurément pas suffisant. Encore une fois, si euh, on ne fait reposer le poids de cette transition que sur les producteurs agricoles, bah, cette transition, on ne la verra jamais. Donc, il euh, donc y, y a un vrai besoin d'une réponse euh, politique à l'échelle nationale, à l'échelle des territoires aussi, parce que ce n'est pas forcément une réponse universelle qui, 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 qui s'appliquerait, et c'est le propre de l'agroécologie, hein, euh, nationale, territoriale, européenne aussi. Pour, pour accompagner l'ensemble des, des, des acteurs, quitte à être un petit peu coercitif de temps en temps. Alors pas forcément qu'avec les agriculteurs, bien sûr, mais avec l'ensemble des, des, des maillons de la filière. On l'a vu avec cette loi Egalim qui n'était pas forcément, pas forcément appliquée. Donc c'est bien d'un tout cohérent. Il faut un vrai plan à l'échelle globale et que, que, voilà, que, que tout le monde s'aligne par rapport à la trajectoire qui, du point de vue scientifique, est plutôt bien circonscrite maintenant. On en a une vision assez, assez fine et précise.
1: Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce serait une vision vraiment très claire qui soit donnée à, à, à différentes échelles, comme vous l'avez dit. Parce que là, c'est vrai que pour le moment, bah, c'est pas clair. Euh, on va avoir des petites annonces qui vont être faites pour un peu euh, ré régler la, 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 on va dire la, la colère. Il faut une, une, une vision claire pour le futur au niveau euh, global et euh, à différentes échelles.
3: Une vision claire, alors je pense qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas elle est, elle est largement partagée par la communauté scientifique, mais surtout une vision qui soit partagée, partagée par tous, encore une fois, du producteur, même de, 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 de l'amont de, des filières, hein, jusqu'au consommateur, et que, que tout le monde s'accorde sur le fait de partager cette vision et euh, voilà, d'aligner tra les, tra les, les trajectoires respectives vis-à-vis -vis de cette, ce, ce, ce cap qui est plutôt bien défini. Et, et, et tout ça, ça demande énormément de travail parce que, bien sûr, il y a des, des, des verrous euh, des verrous sociotechniques un petit peu à tous les étages parce que forcément, c'est pas forcément euh, euh, cohérent euh, avec les stratégies des différents, différents acteurs, des différentes entreprises. Donc voilà, tout ça, 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 ça demande du temps et on a besoin d'un vrai signal politique pour le faire. Et après, il ne faut pas oublier la responsabilité que, hein, mais du consommateur. Euh, parce
4: que c'est vrai, oui, on soutient les agriculteurs, etc. Mais n'empêche qu'on ne change pas forcément nos modes, de, nos modes de consommation, même si on est incité à ne pas les changer. Euh, mais voilà, typiquement, après, on dit ouais mais il faut être accepté de payer plus cher, ce qui est sans doute vrai pour certains produits. Si on va voir euh, les agriculteurs qui ont envoyé leur revenu quand même, on se dit que pour les producteurs de matières premières qui nous font vivre, qui sont à la base, en fait, de nos besoins, on peut se demander si c'est quelque chose de normal, même si c'est très hétérogène hein, dans les revenus des, euh, des agriculteurs. Donc peut-être accepter ça et puis se dire de toute façon, si après vous êtes sur une végétalisation progressive de votre alimentation, c'est-à-dire je dis pas ne pas consommer de viande, hein, mais c'est réduire en fait la quantité par exemple de viande, euh, bah, acheter un kilo de légumineuses par rapport à un kilo de viande, même si le prix de légumineuses est un peu plus serait un peu plus cher, euh, je vous dire c'est pas votre panier qui va en prendre un grand coup quoi quelque part.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé à cet épisode de jec 27. Merci encore à nos invités. Si le sujet d'aujourd'hui vous a plu, vous a fait réagir ou réfléchir, dites-le-nous dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site internet de Radio Campus Angers. Retrouvez également dans la description de l'épisode des articles, des émissions et des ressources qui nous ont été utiles pour préparer cette émission. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de GIEC 27
0: sur Radio Campus Angers. GIEC 27, une émission à retrouver en replay sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes vos plateformes de podcast.